0: đối với nhiều người hạnh phúc của họ mang tên vật chất tiền tài danh vọng nhưng họ càng cố gắng họ càng thất vọng đau khổ và tức giận với chính bản thân mình có phải hạnh phúc không bắt nguồn từ những thứ phù du ấy chúng ta đã làm gì để đón nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn ngay sau đây, một nhà sư, một vị triết gia có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực Phật giáo Sẽ hướng dẫn bạn đi tìm đáp án thật sự của hạnh phúc đời mình Tên sách Bàn về hạnh phúc Hướng dẫn phát triển những kỹ năng sống quan trọng nhất Cuốn sách sẽ dẫn lối cho bạn tìm đến trạng thái hạnh phúc thật sự Một cảm xúc hạnh phúc dài lâu An yên và trọn vẹn. Tác giả Matthew Ricard đã từ bỏ công việc nghiên cứu về di truyền học tế bào để trở thành một tu sĩ Phật giáo. Ông đã dành hơn 40 năm tu tâm thiền định và viết sách. Cuốn sách này chính là một trong số những tác phẩm bán chạy nhất của ông. Tác giả mang đến chiếc chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc mà chúng ta vẫn kiếm tìm. Ông đưa ra những triết lý về hạnh phúc dưới góc nhìn Phật giáo đầy nhân văn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Phần 1. Hạnh phúc thực sự là một trạng thái tinh thần dài lâu mà mỗi người phải chủ động vun đắp. Bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Thật thú vị, câu trả lời của bạn lại phụ thuộc vào nơi bạn sinh sống. Thực tế có một khoảng cách lớn trong quan niệm Về hạnh phúc giữa phương Tây và phương Đông Đặc biệt là trong tư tưởng Phật giáo Nhiều người phương Tây cho rằng Hạnh phúc là một cảm giác nhất thời Niềm hạnh phúc phụ thuộc vào hoàn cảnh Vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của họ Một người phương Tây sẽ hạnh phúc Khi thi cử thành công Chiến thắng trong trò chơi nào đó Hoặc gặp gỡ một ai đó dễ thương Hạnh phúc không nên bị giới hạn Trong những khoảnh khắc thoáng qua Thực tế, hạnh phúc là một cảm xúc sâu sắc hơn thế. Cảm xúc này đi cùng với một trạng thái tâm lý lành mạnh. Đó là khi bạn không bị áp lực bởi quá khứ và kế hoạch tương lai. Với bạn, điều quan trọng duy nhất là hiện tại. Vì vậy, để được sống hạnh phúc trọn vẹn, bạn hãy luôn duy trì cảm giác an yên trong trái tim mình. Cách tiếp cận này chính là một tư tưởng của Phật giáo Giáo lý nhà Phật cho rằng Khi con người trụ bỏ những cảm xúc tiêu cực Đấy là lúc ta đạt được trạng thái Hạnh phúc sâu sắc và bền vững Các nghiên cứu cho thấy Cơ hội đón nhận hạnh phúc Không nằm ở yếu tố gen Mà do chính ta tự mình nắm giữ Vì vậy bạn hãy chủ động đi tìm hạnh phúc Các bạn suy nghĩ sống và nhận thức về thế giới xung quanh sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe về mặt tinh thần của chính bạn. Bạn càng chủ động đón nhận những điều tích cực, bạn sẽ càng hài lòng, vui vẻ và trở thành một người hạnh phúc. Có thể rất khó để chúng ta thay đổi thế giới, nhưng thay đổi cuộc sống của chính mình trở nên hạnh phúc hơn là điều bạn có thể làm được. Phần hai. Hạnh phúc bắt nguồn từ bản thân bạn Không phải từ thế giới bên ngoài Bạn không thể dùng tiền mua hạnh phúc Thực tế, các yếu tố bên ngoài Ít có tác động đến hạnh phúc của bạn Sự giàu có hay địa vị xã hội Chỉ chiếm một phần nhỏ Trong hạnh phúc của bạn mà thôi Hạnh phúc cũng sẽ vượt ra khỏi tầm với Nếu cảm xúc đó bị phụ thuộc vào người khác Ham muốn của con người là vô hạn Nhưng những điều chúng ta có thể kiểm soát lại sức hạn chế. Một ví dụ điển hình là tình yêu. Bạn không thể đảm bảo một nửa kia sẽ luôn yêu bạn. Vì vậy, nếu hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào tình yêu từ người đó, bạn sẽ tự làm bản thân thất vọng và đau khổ mà thôi. Mọi người thường nghĩ rằng họ phải sở hữu mọi thứ mình muốn thì mới hạnh phúc. Cuối cùng, khi đã đạt được tất cả, họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là máy chạy bộ cảm xúc Chúng ta sử dụng máy chạy bộ đổ mồ hôi và dùng hết sức lực Nhưng kỳ thực chúng ta chẳng dịch chuyển được chút nào Chúng ta mãi mê theo đuổi những cám dỗ thú vị, mới mẻ nhưng chẳng thể hạnh phúc hơn Một người có thể phấn khích khi mua chiếc xe mới Niềm vui đó sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi cảm xúc ham muốn khi mỗi xe mới hơn xuất hiện Nếu bạn cứ tìm kiếm hạnh phúc từ yếu tố bên ngoài Thay vì tập trung vào nội tâm của mình, bạn sẽ sống mãi trên chiếc máy chạy bộ đến suốt đời. Dựa dẫm vào những thứ tạm thời như vật chất, danh vọng chẳng giúp bạn hạnh phúc lâu dài. Bạn nên coi những thứ phù du này là bước đầu tiên để cảm thấy bình an và thanh thản. Hạnh phúc thực sự là trạng thái hạnh phúc trong nội tâm. Khi đó, bạn chẳng còn đau khổ, dừa thất bại hay sai lầm. Một cuốn nhà văn trong quá khứ đã viết về chân lý này. Khi bạn có một đời sống nội tâm hạnh phúc, thì dù bạn ở sau sông sắt ngục tù cũng chẳng hề hứng gì. Phần 3. Hạnh phúc khác với niềm vui Muốn được hạnh phúc thực sự, bạn phải hiểu hạnh phúc là gì. Sau đó, bạn hãy đi tìm những điều khơi nguồn hạnh phúc. Nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng hạnh phúc chính là niềm vui, nhưng không phải vậy Niềm vui có vẻ là con đường nhanh nhất Và dễ dàng nhất để tìm đến hạnh phúc Tuy nhiên, niềm vui chỉ là cảm xúc nhất thời Xuất hiện trong một số trường hợp nhất định Một trải nghiệm tuyệt vời Có thể biến thành không vui không buồn Chỉ sau giây lát Thậm chí gây khó chịu cho bạn Chẳng hạn, một bữa ăn ngon Chỉ thú vị đến một cấp độ nhất định Nếu bạn ăn quá nhiều Bụng của bạn sẽ khó chịu và bạn sẽ chẳng còn vui vẻ nữa rất nhiều người tin rằng sự giàu có hay danh tiếng sẽ mang lại mọi thứ họ mong muốn tuy nhiên chúng chỉ khiến họ hài lòng trong thời gian ngắn rồi họ lại tiếp tục tìm đến những mục tiêu khác ngay cả việc trúng xổ số, số cũng chẳng thể thay đổi niềm hạnh phúc của một con người cảm giác vui sướng cực độ chỉ diễn ra tạm thời con người sẽ nhanh chóng trở về với trạng thái ban đầu bạn theo đuổi những ham muốn càng hấp dẫn, bạn càng dễ thất vọng. Có nhiều người tìm kiếm cảm giác vui vẻ từ những hoạt động bên ngoài như là xuống phố mua sắm, uống rượu, bia hoặc sử dụng ma túy. Những thứ đó chỉ khiến họ tự cô lập bản thân và sợ hãi chính họ mà thôi. Quá trình này gây ra hiện tượng trầm cảm nghiêm trọng ở các nước phương Tây. Cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa, khi bạn đánh mất sự kết nối bản thân và thế giới xung quanh Phần 4 Hạnh phúc giúp giải phóng con người khỏi những đau khổ trong cuộc sống Ở các nước phát triển, đa số mọi người đều hài lòng với chất lượng cuộc sống của họ Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh trầm cảm tự tử vẫn không thuyên giảm Tại sao vậy? Có lẽ đa số họ đều nhầm khái niệm với hạnh phúc Rất nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là tránh khỏi đau khổ Họ có thể cảm thấy vui vẻ mỗi cuối tuần vì không phải đến công ty làm việc. Nhưng hạnh phúc không phải như vậy. Như đã nói ở trên, hầu hết mọi người cho rằng hạnh phúc xoay quanh những thứ phù du như quan hệ, tiền bạc, danh vọng. Vì vậy, họ sẽ dễ dàng thất vọng, đau khổ khi chia tay người yêu, hết tiền hay mất chức vị. Điều này phần nào giải thích tại sao một tỷ lệ không nhỏ những người ở Bắc Mỹ... Đưa trải qua trầm cảm nghiêm trọng Trước tuổi 35 Cảm xúc tạm thời rất mong manh Khi nó biến mất Con người cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa Vậy làm thế nào Chúng ta kết thúc chu kỳ đau khổ này Phật giáo cho rằng Đau khổ là lẽ thường tình Không thể tránh khỏi Những nỗi đau của con người Do chính ta tạo ra Ví dụ nếu một người mất việc Cô ấy có thể cảm thấy mình bất hạnh Sự bất hạnh đó không bắt nguồn từ sự kiện, mất việc mà phát sinh từ trong chính cô gái, từ cảm xúc lo lắng khi mất mát của cải, địa vị và triển vọng nghề nghiệp. Cô gái đó chỉ cần chủ bỏ mọi sự lo lắng, không cần thiết trên. Cô sẽ nhận ra cảm xúc hạnh phúc đích thực và biết tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Tương tự, bạn cũng hoàn toàn xứng đáng có được hành trình hạnh phúc như vậy. Phần 5 Cái tôi quá lớn là nguồn gốc thực sự của đau khổ. Bạn có bao giờ bắt gặp Những người tự coi họ là trung tâm của sự việc Họ ích kỷ chỉ biết đến bản thân hay không Sự thật là hầu hết mọi người đều đề cao chính mình Phật giáo cho rằng Chủ nghĩa tự cao tự đại như vậy Là nguồn gốc của đau khổ. Phật dạy rằng chúng ta có hai cái tôi Một cái tôi bản năng Còn một cái tôi Do chính ta tưởng tượng ra Cái tôi quá lớn dễ gây ra xung đột Bạn có thể tự cho rằng Mọi người xung quanh ngưỡng mộ Tôn thờ bạn Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bạn mà thôi Bạn tưởng tượng ra điều đó Bởi bạn muốn được mọi người nhìn nhận Và đánh giá cao Nhưng rồi Cái tôi tưởng tượng lại dễ dàng trở thành Tính cách chính của bạn Khi đó bạn sẽ quay lưng lại Với bất cứ điều gì khác Với tưởng tượng tốt đẹp của bạn Bạn chỉ tập trung vào Điều làm mình hài lòng mà thôi Cái tôi khiến chúng ta Tùy tiện áp đặt định kiến Của mình lên mọi người Và thế giới xung quanh Thói quen này khiến ta đánh giá Một người tốt hay xấu Chỉ dựa trên một tính cách của người đó Cái tôi của bạn rất bướng bỉnh Một khi bạn đã đánh giá thứ gì Bạn khó suy nghĩ Theo cách khác được Khi khoảng cách giữa thế giới thực Và quan niệm từ cái tôi của bạn ngày càng cách biệt, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Một ngày nào đó, cái tôi của bạn chùng bước và tan vỡ, sự tự tin của bạn cũng biến mất. Khi đó, thế giới sụp đổ trước mắt bạn, bạn chỉ còn lại thất vọng và đau khổ mà thôi. Phần 6. Giải phóng bản thân khỏi cái tôi của chính bạn. Cái tôi quá lớn sẽ dẫn đến bất hạnh. Đó là lý do tại sao Bạn bắt buộc phải xóa bỏ cái tôi mù quáng đó Một người chỉ tin vào những gì mình tự tưởng tượng Thì sẽ làm bất cứ điều gì để tưởng tượng đó được mọi người công nhận Người đó sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích Những người như vậy thường quá coi trọng những lời ca ngợi Và sự công nhận của mọi người xung quanh Theo tư tưởng Phật giáo, phong thái tự tin thật sự Và cảm xúc an yên trong nội tâm Chỉ xuất hiện khi không còn cái tôi cái tôi mà bạn tưởng tượng quá mong manh, không đủ để ta tin cậy dựa dẫm. Khi bạn quá đề cao bản thân, bạn sẽ tự khiến mình thất vọng và sụp đổ nếu mọi thứ trở nên tồi tệ. Vì vậy, bạn phải chủ bỏ cái tôi đó, chủ bỏ cái tôi quá lớn ấy sẽ giúp bạn hạn chế những tổn thương. Bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh nội lực và hướng tới hạnh phúc đích thực. Khiêm tốn là một con đường khác dẫn đến hạnh phúc. Bạn hãy thừa nhận giới hạn của bản thân Khi bạn khiêm tốn, bạn dễ dàng được mọi người công nhận hơn Lúc đó, bạn đủ tỉnh táo nhìn nhận, đánh giá cuộc sống và tránh khỏi đau khổ thất vọng Khiêm tốn cho bạn được tự do trong nội tâm của chính mình Khi bạn khiêm tốn, bạn dễ dàng từ bỏ cái tôi của chính mình Bạn sẽ quan tâm hơn đến những câu chuyện khác Bạn không còn coi mình là trung tâm, không còn ích kỷ chỉ biết đến mình Bạn sẽ biết thấu hiểu nỗi đau khổ của người khác Đó là sự an yên trong nội tâm Một cảm xúc hạnh phúc Bình yên Phần 7 Suy nghĩ và cảm xúc Có thể là kẻ thù đáng sợ nhất của bạn Suy nghĩ và cảm xúc Có thể là người bạn tốt nhất Cũng có thể trở thành kẻ thù Đáng sợ nhất của bạn Thật vậy Đau khổ thường nảy sinh từ suy nghĩ của chúng ta trong chiến tranh, tỷ lệ trầm cảm và tự tự rất ít Bởi con người chẳng còn thời gian suy nghĩ điều gì khác Họ chỉ quan tâm đến nền hòa bình dân tộc mà thôi Khi cảm thấy thế giới quanh bạn sụp đổ Bạn sẽ cho rằng mọi thứ đang chống lại bạn Bất kỳ ý nghĩa nào dù chỉ thoáng qua Cũng có thể trở thành nguồn gốc của sự đau khổ Vì vậy, sau khi chia xa người mà mình yêu thương Con người dễ giận dữ hoặc tuyệt vọng với những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Trong thời điểm khó khăn, chúng ta hay suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó không hề đúng với thực tế chút nào. Bạn hãy thử suy nghĩ về cuộc tình đổ vỡ của mình. Có lẽ lúc đầu, bạn hoàn toàn căm ghét người kia. Nhưng sau một thời gian, bạn có thể nhận ra rằng mình đã quá tập trung vào những điều tiêu cực về người đó. Chúng ta càng tập trung vào những cảm xúc tiêu cực ta càng dễ dàng mất kiểm soát Ví dụ nếu bạn dễ nổi cơn thịnh nộ bất cứ khi nào tức giận thì hành động này sẽ trở thành thói quen thậm chí bạn sẽ dễ mất bình tĩnh dù trong những tình huống nhỏ nhặt nhất Phần 8 Hãy học cách vượt qua những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực để hướng tới sự bình yên trong tâm hồn Nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình chúng sẽ dễ dàng kiểm soát bạn Phật giáo cho rằng những cảm xúc đối lập nhau không thể tồn tại song hành. Chẳng hạn, chúng ta có thể dao động giữa yêu và ghét, nhưng không thể cảm nhận chúng khi ở cùng một người, cùng một thời điểm. Do đó, bạn có thể dần dần xóa tan sự ghét bỏ và những cảm xúc tiêu cực khác. Bạn có thể học cách yêu thương và vị tha. Những suy nghĩ tích cực sẽ trở thành điều thuốc giải độc, xua tan sự tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Những suy nghĩ tích cực chính là nguồn gốc duy nhất của hạnh phúc bền lâu thực sự Tuy nhiên, nếu bạn cứ cố kìm hãm cảm xúc tiêu cực Chúng sẽ bùng nổ, sự kiềm nén tạo ra nhiều bất hạnh hơn Vì thế mỗi người cần học cách thừa nhận sự tồn tại của những suy nghĩ tiêu cực Và thấu hiểu nguồn gốc phát sinh vấn đề Sau đó, bạn chọn cách khắc phục sự tiêu cực để chúng biến mất thực sự Lúc này bạn sẽ nhận ra rằng những sự tiêu cực kia thật chẳng đáng bận tâm Khi bạn thấy mình bị ám ảnh bởi những cảm xúc tức giận Hãy bình tĩnh nhìn lại Rốt cuộc đó chỉ là một trạng thái đau khổ tạm thời Bạn cần tách khỏi cơn giận dữ đó để không nóng giận mất khôn Mỗi khi bạn vượt qua được những cảm xúc tiêu cực này Bạn đã chiến thắng chính mình Bạn càng chứng minh bản thân xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn Lời kết. Tác giả Matthew Ricard đã đưa bạn vào hành trình chinh phục hạnh phúc thực sự. Hành trình chinh phục hạnh phúc đó là vượt qua cái tôi của bản thân, điều khiển những cảm xúc tiêu cực và định hướng hạnh phúc một cách lâu bền. Bạn có biết, đau khổ bắt nguồn từ chính suy nghĩ và cảm xúc của bạn, từ cái tôi quá lớn. Hạnh phúc không giống như niềm vui, không phải cảm xúc nhất thời, mong manh và dễ tan biến. Hạnh phúc thoát ra từ trong nội tâm mỗi người, từ sự tự do, an yên và tỉnh táo trước những cám dỗ tiêu cực. Bạn xứng đáng có được hạnh phúc và đừng bao giờ tự mình đánh mất món quà đó nhé!